0: Vamos a hablar ahora con Dayana Travesani. Dayana estaba la madrugada del 27 de octubre del año 2016 en la puerta del bar La Chamullera ...cuando desde un balcón... ...alguien arroja una botella de vino... ...que le pega en la cabeza, en la nuca... ...ese impacto la dejó inconsciente... ...también tuvieron que operarla... ...estuvo en terapia intensiva... ...pasó casi ocho meses de recuperación... ...en El Hilar... ...que es el centro de rehabilitación municipal... ...donde tuvo que aprender... a ...hacer un montón de cosas otra vez... ...ella menciona esta fecha... ...el 27 de octubre de 2016... ...como la fecha de su nacimiento Rengo... En la ciudad donde reside, eh, Dayana se define, se define como femidisca interseccional y eh, ha publicado hace algún tiempo un libro que se llama Me Proclamo Disca, Me Corono Renga y queríamos justamente hablar con, con ella por por el libro y bueno, por todo lo que ha pasado en estos últimos años. Dayana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo estás,
0: Ana? Bien, muy bien. Bueno, es un gusto poder charlar un rato con vos de este libro que eh, lo sacaste este año, ¿no? Sí, sí, está, sí. Lo está
1: ahí recién este salido. Sí, el 26 de, de marzo lo hice la publicación de que, bueno, active, digamos, para empezar con, con la venta y con la difusión y todo. Pero y... ya estaba listo desde el año pasado.
0: Bien, y bueno, es un libro que tiene que ver mucho con esto que veníamos contando, que, que te pasó en el año 2016. Contanos vos, digamos, cómo, cómo empieza a escribirse Me proclamo disca, me corono renga. Eh,
1: es como que, por empezar, el libro es una mezcla de, de, de muchos tipos de escritos, entonces como que fueron sucediendo en distintos momentos, a, lo, a partir del, 2000, del 2017, sobre todo, que es cuando más empiezo a escribir. Eh, la idea era hacer un libro con un como un diario de internación, con todo lo que iba haciendo mi mutación, eh, lo que iba haciendo encontrarme en esta nueva identidad y repensarme, repensar mi corporalidad, repensar eh, mi, mi identidad en esta sociedad y, y, y sobre todo... Cómo, cómo me iba cómo me iba rearmando o reencontrando después de, de lo que pasó, porque quiera o no, me rompí o me partí en mil pedazos, porque eh, ya a partir de, de esa noche ya empecé, yo siento, yo tengo esa sensación que empecé a, a vivir como no solamente otra vida, sino como como si fuera en otra sociedad incluso, porque ya ni siquiera se me podía pensar como, como se me pensaba antes. Sí. Era como que si a partir de eso, a partir de quedar renga o de, de adquirir mi identidad disca, eh, ya no me podían pensar ni siquiera las personas de la misma manera, o ya no se me miraba de la misma manera. y Y entonces empecé haciendo un diario de internación y eso, y después en realidad fue mutando y iba escribiendo reflexiones sobre distintas cosas que pasaban, eh, no sé, con los feminismos, con la sociedad, con esto del o el guerrera o el pobrecita, eh, o lo, lo que iban siendo el tema de cómo se piensa la discapacidad desde la política, eh, sobre todo la política partidaria, uh -huh. y entonces empezó a ser más, eh, escrito sobre eso y al final en un momento tomé la decisión después de charlarlo con varias personas de que ya no sea el diario de Internación, eso dejarlo de lado, simplemente contar cómo llego a Serrenga y, y de ahí sí los otros textos más si se quiere de carácter político y, y poner también mucho mis poesías porque por ahí es donde más se refleja mis sensaciones en lo que van siendo los procesos, o eso siento yo al menos. Uh -huh. y Así que pero es como que cuando me preguntan eso es como que fue muy largo, yo incluso en el libro cuento al principio, en cómo, por qué hacer este libro y cómo y cómo llegar a hacerlo también, es como que fui y vine por un montón de, de ideas, de lados, es como que me fue todo un proceso de, de mucho tiempo, poder concluirlo y poder decidirme a que, bueno, hacer una selección, porque tampoco podía poner todo, porque es imposible poner todo en un libro porque no no, no da el espacio y porque no es posible, sinceramente. Claro. Y así todo querían que eh, quienes, bueno, la gente de la editorial, eso me iban aconsejando, me decían que, bueno, que por ahí en las en las poesías usarlos para un poemario, para un próximo proyecto o eso, yo decía, no quiero que en este porque yo creo que todo lo que es el libro en su conjunto tiene si sentido así si yo sentía que si le sacaba una sola cosa ya sentía que como que si le amputaba una parte como que si no yo necesitaba que sea todo sí o sí para que tenga como el sentido que yo quería que tenga
0: claro sí. bueno y finalmente pudiste lograr digo poner todo lo que vos querías en ese libro sí sí, sí. No, de alguna que... manera sí Digo, porque viste que a veces esto, con, entre la editorial y, y las sugerencias y todo eso, a veces pasan estas cosas que a lo mejor uno va resignando, cosas que después al final dice, Ay, pero tendría que haber dejado este poema o este texto.
1: Me costó un montón, me costó un montón bueno. esa parte de las correcciones y todo, y que me digan, bueno, esto hay que sacarlo, esto hay que cambiarlo, es que mejor no usarlo para otra cosa, es que no da porque no tiene nada que ver con lo que venís diciendo, entonces como, yo decía, no, pero yo siento que sí, y pero me decían, no, tenés que recortar, y era como esa parte, y me costó un montón, un montón
0: Claro. Diana, vos recién en lo que contabas habrías ahí algunas cuestiones que son interesantes sobre, eh, bueno, no solamente sobre las, las, las políticas y también para, para, para discapacitados o lo que se va implementando, sino también la mirada de los otros, de los otros. Y me parece interesante que vos puedas contar, digo... ¿qué cosas vos sentís que fueron cambiando de la mirada de los otros que, que, en, que en definitiva te llevaron a repensar tu bueno tu postura ante la vida de ahí en adelante, no?
1: Yo, tanto como esto lo, lo digo siempre, incluso lo digo en, en el libro también, de que fue muy grande el impacto hace cuando yo sentí que mi cabeza no solo estalló literalmente por porque... tres se reventó, sino también simbólicamente, porque no, sinceramente, antes nunca había dimensionado, por más que eh, tuve siempre personas con discapacidad eh, cerca, pero nunca había dimensionado la invisibilización que hay de la discapacidad en nuestra sociedad, en nuestra sociedad, en las políticas públicas y y realmente es como y, y, en la, y en cómo se piensan los espacios incluso ya sean los pueblos o las ciudades y cómo la configuración de la espacialidad cómo también ahí mismo no se contempla a la, a la discapacidad y, y eso fue un, un impacto muy fuerte porque cuando me volví a encontrar con todos los lugares o todos los espacios que antes concurría, que antes del incidente eh, fue, un, fue un shock muy grande darme cuenta que ya no era bienvenida que no era bienvenida mi nueva corporalidad o sea, que, que ya, o sea, todo lo que antes, todos los espacios donde antes me sentía aceptada o invitada, ahora ya no, porque no están las condiciones edilicias en accesibilidad, porque no están las condiciones de, de accesibilidad en, en otras cuestiones, como ya o sea lo comunicacional o, o lo simbólico, lo actitudinal es lo más fuerte con lo que te choca, con la, la barrera que más fuerte para mí es la actitudinal, de cómo la gente te condiciona también. ¿Cómo eso y cómo me fue.? Es, es como empezaron a pensar también esto de cómo se piensa no capaz, como eh, no válida, como una identidad no válida. Y, y sinceramente es como que te empiezan a pensar siempre dependiente, siempre de una manera muy paternalista también. Y. Y como que si ya ahora pasaba a depender de un montón de gente, como que si ya no podía sostener una vida independiente, contando obviamente con los apoyos, con todo lo que vaya a requerir, pero de una manera independiente. Y y es muy fuerte y me, me costó mucho derribar mi propio capacitismo, y aún lo sigo trabajando, y y poder ir dándome cuenta de cómo tenía que ir rompiendo todo esto también en mi entorno. Uh -huh en cómo me, me iban a pensar y, y en, también en los lugares que iban a frecuentar, también como, bueno, empezar también a hablar y eso, para que, bueno, de a poco empezar a cambiar esas cosas. Y por eso también creo mucho en las militancias, pero pero en el, no sé si eso responde.
0: Sí, sí, perfectamente. Y pensaba también en esto, digo, en esto de, de empezar a, bueno, también de, de acomodarse con una corporalidad que, que, que cambió de un momento para el otro, eh, y también de, de poder eh, transmitirle al resto esto que vos decís, ¿no? Bueno, decir, bueno, no, yo eh, puedo hacer estas cosas, puedo manejarme de esta manera, porque es verdad que con una persona discapacitada aparece siempre la idea de que hay que tutelarla, de que hay que estarle siempre arriba, de que hay que, de que, hay que asistirla todo el tiempo. Es,
1: es que hay un gran error que se piensa que, la discap que las personas con discapacidad se piensa, se atribuye la discapacidad a una cuestión individual de la persona, cuando la discapacidad en realidad es una construcción social que se da justamente. La discapacidad aparece con interacción a nuestras corporalidades diversas con las barreras del entorno. Y no... no Entonces, eso, eso también es un... Por ahí caemos en... Pues también depende de los modelos de cómo se ha pensado la discapacidad y de dónde se la, se la, se la, se la ha mirado. Mm. Y, y después, otra cuestión también es es cómo, cómo realmente... Eh, no se puede concebir dignidad en la en una vida de en la identidad disca es como que realmente piensan que son vidas indignas o vidas difíciles de vivir o vidas mm, no sé dramáticas cuando no tiene sentido si realmente estaría todo preparado o sea no es como yo no no puedo creer tampoco cómo ¿Cómo hay que esperar eso? Yo no, Mi idea es también esto, de no tener poder derribar prejuicios o mitos, con al menos intentar hacerlo con el libro, para poder realmente, que, que no sea necesario tener que adquirir una remera, una discapacidad, o, un, o tener que adquirir la identidad disca, o tener que estar cerca de alguien que, que sea disca, para poder pensarla, para poder concebirla la comunidad identidad válida, para poder darte cuenta de, de todas las cosas que están faltando en nuestra sociedad desde hace años uh -huh. y que no cambian.
2: Eh, Diana, ¿cómo te va? Buen día. Eh, vos, bueno, justamente estás también, además de la militancia, también trabajando en un área por eh, de tratar de derribar esas barreras de las que mencionabas. ¿En qué instancias está, digamos, si es un trabajo muy arduo o si se eh, escucha a veces el reclamo también, no solamente de la militancia, sino también de las áreas específicas, de instituciones o gobiernos para tratar de modificar algo? Yo creo que cuesta,
1: cuesta mucho cuesta muchísimo, muchísimo también de que no se use tokenistamente a la discapacidad o solamente en un mero negocio eh, todo el tema de la discapacidad y que no sea mirada o contemplada desde un desde un modelo médico mm. o desde un o desde un lugar muy asistencialista como que cuesta eso, cuesta posicionarse y pensar a la discapacidad desde un modelo más social de los derechos humanos eh, yo creo que que hay muchísimas cosas que es necesario cambiar, desde leyes, decretos, porque también eso, también si, por más que vayamos cambiando, vayamos concientizando un montón de cosas, y las cosas que nos reglan, o, ¿cómo se, cómo se diría? Que sí, nos sí, reglamentan, sí, o que sí, nos no rigen, es si, si esos decretos no no se cambian, tampoco las cosas en la realidad van a cambiar. Mm. ¿Cómo puede ser que que sea más importante, por ejemplo, te doy un un ejemplo muy claro para mí ¿cómo puede ser que valga más un pedazo de pared o un pedazo de o una puerta, de, no sé con el tema del patrimonio cultural uh -huh. eh, y que no te dejen por ejemplo modificar para hacer una entrada bien, con rampa, con todo o que te dejen poner las señaléticas en braille o esas cosas, simplemente porque hay una ley que te impide cuando es simplemente modificar un pedacito ¿cómo puede uh -huh. ser que consideremos algo patrimonio cultural que que, le, que niega la entrada directamente a un porcentaje de la población. Uh -huh. estas cosas, no, no sé, esas cosas no no las entiendo y que son necesarias cambiarlas. Que bueno, sí, sí las entiendo por el tipo de sociedad en que venimos, pero yo creo que se pueden cambiar esas cosas.
2: Claro. Eh, y además... Eh, cuesta. Uh -huh. Eh, imaginamos que sí que es un trabajo de, de militancia y, y de mucho de mucho reclamo y, y a propósito de, de justamente del reclamo y, y cambiando un poco de tema me gustaría saber si tuviste algún tipo de, de novedades judiciales respecto de lo ocurrido eh, aquella noche en la chamullera no, por ahora no eh, ¿por qué, digamos, está detenido? porque no, no hubo más investigaciones porque en algún momento se había mencionado un sospechoso también la posibilidad de que se hagan pericias ¿eso quedó en la nada por por falta de trabajo de la fiscalía o porque, bueno o qué, qué? no, lo
1: del sospechoso sinceramente creo fue fue algo que supuestamente, pero no no no, no fue real uh -huh. y, y después no, y ahora con todo el tema de la cuarentena y todo eso más se atrasó todo y uh -huh. nada, no está todo, <risa> no hay novedades directamente. Claro. <risa> Hace mucho tiempo, uh -huh. ni siquiera sé qué decirte
2: a eso. Ah, pero vos, digo, vos te, te, tenés una expectativa de que pueda haber algún tipo de resolución en algún momento, eh, necesitas una, una respuesta rápida de la justicia o, o, bueno, o tu militancia ya está encausada hacia esto otro que nos estabas contando recién, ¿no?
1: No, yo creo que yo pude en algún punto separar el dolor de lo que pasó, porque quiera o no que yo que yo haya encontrado orgullo en mi identidad, que yo me haya reivindicado y, y yo me haya rearmado mi vida, no quiere decir que eso no me duela. Claro. O no quiere decir claro. que eso no me siga pareciendo súper injusto uh -huh. y que siga considerando que tuve una enorme falta de justicia, sobre todo por el mal manejo que hubo desde el principio de todo. Claro desde la falta de, que no se recogió la mayor prueba probatoria que teníamos que era la botella desde el vamos, entonces como que ahí tengo unos sentimientos todavía como que no sé, me genera mucha tristeza sinceramente saber que saber no solo que yo no obtuve justicia sino saber que hay tantas personas que quedan en la misma instancia que yo sin respuestas y creo, creo que lo que más cuesta es eso, es aceptar que no va a haber respuesta o que no voy a saber nunca. Y creo que eso es lo que más duele.
0: Claro, claro, sí, esa sensación, bueno, la de la, la injusticia, no, uh -huh. me sí. parece que tiene que ver con eso. Eh, Diana quería preguntarte porque vos mencionabas también y lo mencionas siempre el hecho de la militancia, ¿no? Como 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 algo que no sé si aparece a partir de, de bueno también de, de, de esta de este nuevo reconocimiento de tu corporalidad y de todo esto o si era algo que ya venías eh, bueno un poco la militancia feminista como que si venías vinculándote antes.
1: Sí sí yo. Yo ya era militante feminista, por eso digo que ser, a mí haber sido militante feminista, eh, me ayudó también a poder ir repensándome en mi identidad también. Yo creo que eso nos permitieron los feminismos, el poder romper con un poco estas barreras normativas que tanto enrigen a nuestras sociedades, poder pensar también eh, al capacitismo como una de las tantas violencias que interseccionan junto a otras violencias y que en este caso, bueno,. Eh, violentan a nuestras identidades nuestras corporalidades o, o el poder poder realmente repensarme con, como una identidad válida porque eso nos permitieron tener los feminismos corrieron los márgenes de donde podíamos pensar nuestras corporalidades o nuestros deseos o nuestros goces o nuestras luchas y, y también permitieron poder traer a, como a los discursos o a las mesas de debates a las tantas reclamos de tantas identidades que han sido años y años marginalizadas o invisibilizadas o relegadas a la sombra Y eh, también igual considero que el feminismo aún, a los feminismos, aún le falta dar una lucha a su interior contra el capacitismo. Creo que también eso, no creo que sea posible hablar... Eh, de feminismos que realmente nos contemplen a, a todas las identidades sino no se piensa también en el anticapacitismo uh -huh. porque si no nos están dejando por fuera
0: claro tal cual bueno es, es interesante también para que digo este el, el planteo que haces vos desde este lugar y como para repensar también estos feminismos ¿no? que, que tenemos y que acompañamos siempre eh, Dayana quería, mira hay algunos mensajes que preguntan dónde se consigue el libro así que te vamos a pedir que nos, nos cuentes eso, también que lo trabajaste con, con mucha gente, porque vos lo mencionas en tu página como un trabajo colectivo, ¿no? y eso también me parece que está buenísimo.
1: Sí, sí, yo no el mérito no es para nada mío
0: eh, el
1: creo que nada de todo esto hubiera sido posible sin toda la gente que, que me acompañó desde el principio eh yo soy un poquito obsesiva o bastante te si digo poquito estoy mintiendo y entonces que me gusta siempre como ir dirigiendo controlando todo y siempre me gusta hacer crear cosas también con, con gente amiga sobre todo con gente amiga gente conocida y más con con proyectos de autogestivos y así que empecé el, eh, dos amigos con Editorial Independiente empecé a charlar con con ellos bueno, empezó ahí todo también después tuve a mi hermano mayor ayudándome también después a, colaboraron con con muchos escritos y cumpas de militancias tanto de distintos lados incluso uh -huh. de Argentina no solamente de Rosario y que fui conociendo am, 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 amigues que me dio la militancia disca y después también hay gente que de otras de otros colectivos como de, el colectivo Tres y Trans, o el colectivo Afrodescendiente, que yo también me, me refugié mucho en esas identidades al principio, cuando recién empezaba mi camino en la militancia disca, cuando aún todavía no no conocía a mis compas de militancia, activismo, porque recién me iniciaba en todo esto. Y así que también han colaborado con textos. Y las ilustraciones, ahí tiene ilustraciones que la hizo también una cumpa de Buenos Aires, tiene carteles de luchas que apoyamos también como, como proyecto.
0: Uh -huh. eh, las fotos están buenísimas también. las que A hemos... eso lo diste en,
1: en mi pueblo, con, con uno de mis amigos y una amiga de toda la vida de mi pueblo.
0: La tapa está muy buena también, la verdad es que... Eh... A eso me hizo
1: una amiga mi hermano.
0: <risa> bueno, por eso está buenísimo también esto, ¿no? Que fue una, así como un trabajo... Este, muy colectivo y de, y de mucho acompañamiento, ¿no? Desde diferentes lugares. Está está lindo sí. eso. Diana... Sí, sí, eso fue lo lindo, hacerlo con gente amiga. Claro, quería leerte un mensaje que dice, lo manda Tato y dice, gran abrazo a Diana, humilde recomendación que se acerque a la poesía de Biel Temperley, si todavía no la descubrió, sobre todo Hospital Británico que lo escribió literalmente con la cabeza abierta. Escribe voy hacia lo que menos conocí en mi vida voy hacia mi cuerpo eh, retomaba por supuesto la palabra de Biel Temperley Tato que, te, que lo quería recomendar, no sé si lo conoces, al escritor no, no lo conocía bueno, es, no. Eh, una... así que muchas gracias porque me encanta descubrir gente nueva bien, alguien que decía no digan persona discapacitada gracias por tratar el tema ojalá se pueda seguir poniendo en debate el tema de la discapacidad y el capacitismo es fundamental para tener feminismos inclusivos y diversos, decía un oyente, y eh, otra oyente que se sentía muy identificada con lo que vos decías, eh, y estaba Eleonora, que dice, un abrazo grande para Dayana con quien tuve el honor de compartir el cursado de un área en la facultad, en la que nos ayudaba a aprender muchísimo, a prestar atención. <risa> era una de mis profes. Sí, hacernos nuevas preguntas y desnaturalizar muchos aspectos de la educación. Muy agradecida por sus aportes desde la reflexión de la propia experiencia, dice eh, Eleonora, que dejaba ahí el, el mensaje. Y te vamos a preguntar, Dayana, también, ¿cómo hacemos para conseguir el libro?
1: Bueno, hay dos opciones, papel o virtual, digital, digamos. Sí. El digital se compra por medio del sitio web www.dayanatravesani.com que también hay acceso desde mis redes eh, al link y si no, bueno, tranquilamente me lo pueden pedir a mí y después la versión papel, si me lo tienen que encargar a mí porque, bueno, eh, al ser también un proyecto auto-objetivo, eh, vamos haciendo por, me, me, por medio del encargue y todo más en este contexto tan incierto. Y, y como son hechos a mano, por eso lleva pedimos que los encarguen y es así con un par de semanitas después van saliendo.
0: Ahí va, bien. Y que se comuniquen con vos a través de tus redes. En mis redes o en mi teléfono. Ahí está. y también, también desde el
1: sitio web se puede reservar el libro papel.
0: Exacto, que es puntocom es eh, la página, ¿no? Ahí se la pueden encontrar a Dayana y, bueno, pueden este pedir, también hacer los pedidos o, o contactarse a través de las redes para poder tener el libro en formato papel. Dayana, te agradecemos mucho esta comunicación y te mandamos un abrazo enorme.
1: No, gracias a ustedes por la invitación. Ah, y, y quería, nada, quería aprovechar, porque es algo también que no se está sabiendo mucho, Dale. que ahí se está llevando a cabo. Eh, por el, por la comunidad sorda eh, una lucha bastante grande en reclamo de que se sancione la ley federal de lengua de señas argentina y creo que bueno eh, que hay que apoyar ahí porque es algo muy necesario así que
0: bien bueno buen, buenísimo sí de hecho no no lo no lo sabíamos vamos a a, a investigar un poquito más como para poder contarlo también uh -huh. Te... bueno muchísimas gracias un abrazo grande, Diana. Okay. Un saludo, gracias. ¿eh? Hasta la próxima.